0: Boa noite pessoal, boa noite, vamos sentando aí gente, vamos sentando aí, eu estou com meu coração aqui cheio de Deus para falar algumas coisas para vocês, e está gravando já aí Cris? Estão ao vivo pela, pela Cavalo Branco aí? Um abraço pessoal da internet, queria dizer para vocês que eu estou, eu como perfil pessoal, eu estou bloqueado aí no, no Facebook por 30 dias. E para isso eu já quero dizer que eu quero que o Zuckerberg se ferre, esse desgraçado. Tá bom? Então eu quero dizer no Facebook, Zuckerberg te ferra. Discurso de ódio, né? Que bom, um discursinho de ódio é tão bom. Meu nome é Jackson, eu, eu sou o Jackson, casado com a Thalita, quem está visitando a gente pela primeira vez. Vou pedir para o pessoal lá do fundo, lá. tem uma hora, para você sentar a bunda de vocês nos bancos aí. Faça favor. Bom, gente, uh, eu estou lendo um livro muito bom. O nome do livro é Pós-Modernismo. É do, um nome americano, lá, que eu não me lembro, da editora Vida Nova. Uma capa cheia de colagem. E eu ando algum tempo já prestando bastante atenção no que, que a cultura está falando, no que, que as pessoas estão dizendo, no que, que as músicas estão falando. As músicas até mais antigas. Até estava ontem na casa do Maicon, conversei com o brocheiro ali, eu estava ouvindo, uma, qual era a música do Cazuza mesmo? A ideologia, tipo, cara, as pessoas clamando, a cultura clamando, sabe, tipo, o ser humano clamando por uma saída, só que é óbvio que ele nunca vai recorrer a Jesus por conta própria, mas ele sabe que tem algo errado, ele sabe que tem algo errado, cadê o Ismael? Ismael, a gente estava conversando no grupo lá da igreja, qual é aquele, aquele grupo do pessoal lá que bota a orelha de, de gato, que não vai poder usar óculos, né? Essa do Catito foi sensacional. Como é que é o nome? Transhumanos. Transhumanos os caras... Deixa eu cara, dentro da alma do homem, dentro da alma, dentro do coração, da cultura, se falar com qualquer pessoa... Cara, presta atenção no que eu vou te falar aqui. As pessoas têm noção do, que tem algo errado. As pessoas sabem que tem algo errado. Eu sigo um cara no... No, no, no Instagram, chamado Fernando Sardinha. Ele é o, provavelmente a maior autoridade de bodybuilding do Brasil. Que é aqueles caras que posam para foto, entendeu? Bodybuilding não é ficar levantando peso. Os caras acham que isso é, isso é outra coisa. Isso é alterofilismo. Bodybuilding é o cara que vai esculpir o corpo. Primeiro, a primeira uh, competição de bodybuilding do mundo foi em 1901, eu acho. E era tipo a busca do corpo perfeito, tá ligado? A ideia dos caras. A ideia deles é, é esculpir o corpo. E eu sigo esse cara, ele fala bastante coisa, assim, eu, eu, eu gosto de ver pessoas diferentes. E eu noto, cara, ele vai ter um, uma competição daqui a duas semanas, e ele tem 49 anos, então ele não conseguiu ah, deixar as costas definidas como ele queria. E eu noto que dentro da cabeça dele, ele tem uma ideia de um corpo perfeito. E alguém vai dizer, quem, quem acompanha o mundo do bodybuilding vai dizer aqui, ah, o Phil Heath. Cara, de repente não. De repente, o próprio Phil Heath sabe que existe um corpo perfeito que talvez ele nunca se viu. Alguns vão dizer que o Arnold foi o ápice do, do, da cultura bodybuilding, atingindo, porque agora os caras estão maiores, mas não fica tão belo. Porque a ideia é posar nesse, nesse contexto. A ideia é posar para foto, não é quanto tu levanta mais. É diferente de alterofilismo. Mas eles têm uma ideia de um corpo perfeito, e eles buscam isso. E isso eu vejo não somente no esporte, mas eu vejo em tudo. Por exemplo, meu carro. Eu estava voltando ontem da casa do Michael, eu tive que parar o carro sete vezes. Não foi profético, tá? Mas sete vezes o carro deu pau voltando de Novo Hamburgo, uma e pouca da manhã. Complicado, minha esposa grávida dentro do carro, mas... Eu vejo, pesquisando, eu quero comprar um, um carro que não dê problema. Dentro da minha cabeça eu tenho um carro ideal. E provavelmente esse carro não existe. O carro ideal, qual é o carro? Tu nunca tem que levantar o capô. Nunca troca óleo, nunca completa água, não precisa nada. Se, de preferência, nem bota gasolina, ele anda sozinho. A gente tem uma ideia de um mundo perfeito na cabeça. E isso é expresso na arte. Se a gente parar para ouvir, nós precisamos ouvir o que a cultura está dizendo. John Stott tem um clássico livro com o nome Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Você precisa ler o Evangelho, ouvir o que Jesus diz, mas você precisa estar atento ao que a cultura está dizendo. E você tem que dialogar com a cultura. Jesus ouvia o mundo da sua época. Paulo ouvia... Atos 17, Paulo vai pregar na Grécia, na, em Atenas. Ele caminha pela cidade. Ele ouve o que as pessoas estão falando. Ele lê as inscrições de tudo que está sendo falado ali. A Bíblia diz que ele vê a idolatria da cidade e ele se indigna. Jesus ouvia. Deus é o maior ouvidor do mundo. Deus está ouvindo as pessoas constantemente. Constantemente. Nós precisamos Ouvir a cultura e dialogar com ela. Ouvir o que as pessoas. Sabe por que? que... Deixa. Eu... Olha aqui para mim, cara. Sabe por que que os cristãos são tão são tão fracos no evangelismo? Tem uma dificuldade tão grande. Perdem oportunidades tão grandes de falar de Jesus porque a gente não presta atenção no que as pessoas estão falando. A gente não ouve. Então eu quero... vou botar uma música aqui. Eu quero que você preste atenção na letra dessa música. E eu quero dialogar com essa música junto com vocês aqui. Larguei para nós aí, Cris. Aumenta o volume também, né? Da, do clipe.
1: A vida é sacrifício, fechar os olhos e se entregar No início é difícil, mas vai se acostumar Um sofá é um péssimo vício, vai te acomodar Eu prefiro um precipício pra me ensinar a voar Pra trás, mais de 13 anos, me esforçando demais Enquanto estão falando, disseram que era moda E eu segui trabalhando, os bicos se incomodam Porque a moda tá durando, salve se quem puder yeah. Voltei com mais vontade, mostrei habilidade Trazendo novidade, uh -huh. cheguei sua cidade Toquei seu coração Lutei pela cultura nessa vida dura Onde mantive os pés no chão Aqui saudade dos tempos da central Ouvindo um freestyle do Kamal. No bolso ninguém tinha um real Mas tinha rap e os amigos e era fenomenal Eu tenho muita saudade de vocês E penso, será que vai haver outra vez? Um hip hop com menos picoinha Com menos ladainha, menos caras que eles são reis. E mesmo se eu gaguejasse pra papa fa falar Ou se eu errasse o bom português pra c -c 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 cantar Ainda se o fa faria muito mais Do que quem fala bonito, mas só fala e não faz Foco, um objetivo pra alcançar Força, pra nunca desistir de lutar E fé, pra me manter de pé Enquanto eu puder, acho que eu vejo Só preciso de foco um objetivo pra alcançar força Pra nunca desistir de lutar E fé, pra me manter de pé, pé Enquanto eu puder, só preciso De foco, força e coragem. Conto mas prefiro champanhe Renato Russo e eles também é. Cresci entre sabotagem Kurt e Cobain. De resto não sei, mas de influência eu tô bem Com Não bem, sou mais gangueiro, não. romântico também não. não tenho a melhor levada nem me achou um flowman bem, Não sou mais comentado, porém Talvez eu seja o mais consciente que ninguém é mais do que ninguém Pois bem, a sorte foi lançada A última jornada, te vejo na chegada que em cada pegada, minha tensão de suor Porque me preocupei em fazer bem, não em ser melhor Chega pra somar, ou então suma Falar só por falar é mato, então resuma Mas antes de falar de alguém, assuma Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Porra nenhuma loco, um objetivo pra alcançar Força, pra nunca desistir de lutar E fé, pra me manter de pé Enquanto eu puder Acho que eu vejo, só preciso de foco Um objetivo pra alcançar força Pra nunca desistir de lutar E fé, pra me manter de pé Enquanto eu puder, só preciso de foco Força e fé a vida me encarou, tirou o véu Tirei a vida pra dançar, fiz meu papel Todos são comerciantes debaixo do céu Pois vendem os seus sonhos pra pagar o aluguel três fs Suficiente pra dizer que se o pulso ainda pulsa a esperança vai viver Aqui um em um milhão nasce pra vencer Mas nada impede que esse um seja você E tudo que você precisa ter é Foco, um objetivo pra alcançar Força, pra nunca desistir de lutar E fé, pra me manter de pé Enquanto eu puder Acho que eu pé, só preciso de foco Um objetivo pra alcançar Força, pra nunca desistir De lutar e fé, fé. Pra me manter de pé, fé. enquanto eu puder Só preciso de foco, força e fé de foco, força e fé
0: Foco, força e fé. Isso aí é o que mais tem nas hashtags dos caras que começa a malhar, gordo, desgraçado, entendeu? Vamos malhar, foco, força. Faz uma semana do negócio comendo uma picanha. Foco, força e fé. A nossa cultura fala muito sobre foco e força. Foco, força e fé. Aqui essa música é do Projota. E ele está falando sobre os sonhos, saudade dele. E eu vejo que isso é exatamente o que a cultura está pregando. Foco, força e fé. Os maiores, os livros mais vendidos na Amazon agora são, são sobre isso. Foco, força e fé. É o que mais as pessoas querem. Tanto que se tu botar agora no Instagram e botar foco, força e fé na, na hashtag, vai vir, cara, milhões de citações a isso. E até eu quero te encorajar Hoje, quando citar alguma coisa da Cavalo Branco de hoje, usa essa hashtag, porque alguém vai clicar lá e vai ver. Alguém vai procurar por essa hashtag. Então, o cara começa cantando, ele vai falar sobre a, a, a questão do sofá, a questão que o sofá ele pode ser um péssimo vício, a, ele pode te tornar um cara acomodado. Ele vai falar sobre a saudade que ele tem, ele vai comparar a vida com sacrifício que nós devemos fechar os olhos e entregar. Não nos entregarmos ao sofá. Sofá, essa vida, esse conforto, ele é algo que ele faz muito mal para os homens. As pessoas têm noção disso. Estava ouvindo ontem a música Ideologia do, do Cazus, e ele diz, aquele menino que queria mudar o mundo, hoje está em cima do muro. Ou, numa, numa estrofe anterior, ele diz assim, hoje visita a, as festas do Grand Monde, do grande mundo, das pessoas de dinheiro. As pessoas, eles mesmos, estão se criticando em suas músicas. E esse cara aqui aparece cantando sobre foco, força e fé. Ele começa dizendo, em primeiro lugar, sobre foco. Aí ele diz, foco, um objetivo para alcançar. Ok. Ok, Projota, ok. Quem gosta de usar essa hashtag, cafona aqui, nós vamos usar dessa vez só, mas... Quem gosta de botar essas hashtags aí, eu acho, eu acho que eu já vi isso no Instagram do Éder da Suzana. Éder, se estiver ouvindo, estou falando para ti isso aqui. Ok, foco, presta atenção aqui. Um objetivo para alcançar. Ok, mas qual é o objetivo? Que objetivo é esse? Ou qualquer um serve? O que, que a gente mais ouve a cultura dizer? Tu tem que ter um objetivo na vida. Não desista dos teus objetivos, tenha foco. Talvez você tenha aqui, você tenha muitos objetivos. Então vamos ter foco, vamos, ter, vamos, vamos, vamos fechar nisso aqui. Ok, a pergunta é assim, Projota, legal, mas qualquer objetivo serve? Ou não, tem objetivos bons e tem objetivos ruins? vai dizer, não, isso é relativo, cada um tem o seu. A cultura, ela elogia a pluralidade de objetivos. E ela vai dizer assim para você, não se, se dobre ao que os seus pais estão querendo ao que os, os seus avós estão querendo. Busque os seus sonhos, os seus objetivos. E como herança do iluminismo, você é o centro do universo. Nós destronamos Deus. Você é o centro. O que importa são os seus sentimentos. Tenha foco, busque os seus objetivos. Mas qual? Só que enquanto a cultura elogia a pluralidade de objetivos, ela ao mesmo tempo censura a maldade. Você chega para um Hitler, ele diz, busque seus objetivos. Ele, pode deixar. Vou matar nego. Imagina, negão. Tá, tá louco, negão? Um amigo meu veio aqui no interior do estado e disse que. Ou ele me contando assim, o pastor Fábio, negão lá de, do Rio de Janeiro, disse que chegou numa cidade interior aqui. E disse, acho que era Panambi, e disse que ele. Ô varão, barra tava caminhando ali. Ô oh, varão, caminhei três dias pela cidade, ali não tinha um negão. O único genegão que, que tinha era eu e o, e o, e o cara que estava me servindo o churrasco lá. Ou quando eu fui dormir, teve uma hora que eu levantei de madrugada para ver se não tinha uns caras de capuz e umas tochas na frente de casa. Imagina. Busque seus objetivos, o Hitler. Que bom. Sonhe. Tenha foco. Só que essa cultura que nós vivemos hoje, ela é uma cultura louca. Ela, ao mesmo tempo, diz para você buscar seus objetivos mas ela quer censurar a maldade. Aí a música diz, a vida é sacrifício, fechar os olhos, se entregar no, no, no início é difícil, mas você vai se acostumar. O sofá é um péssimo vício, vai te acomodar. Eu prefiro um precipício para me ensinar a voar. Legal. Mas qual é esse objetivo? Eu concordo que você tem que ter foco. Eu concordo plenamente na hashtag foco, força e fé. Só que a questão, o que é foco? Qual o objetivo? Um objetivo para alcançar. Aí no meio de tantas vozes da cultura, no meio de tantos filósofos modernos, se levanta Jesus dizendo, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que objetivo é esse? Se tu chegasse para Jesus e perguntasse, eu tenho que ter foco Jesus Jesus? Ele ia dizer, sim. Eu tenho que ter um objetivo para lutar Jesus? É óbvio. Aí Jesus diz o objetivo. O objetivo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O objetivo principal do homem, o foco do homem. A cultura clama por um foco. A cultura sabe que precisa de foco. Só não sabe qual é. Você não sabe em quê. Só que a gente sabe. Só que a loucura dos nossos dias é que a gente sabe em quem nós, nós devemos nos focar. O reino de Deus. Mas nós vivemos, às vezes, como ímpios. Nós vivemos do mesmo jeito da cultura. Às vezes você... Olha aqui para mim, cara. Às vezes você não tem diferença alguma do teu colega de trabalho. Você é tão sujo como ele. Tu é tão imundo como ele. Tu ri das merdas que ele ri. Tu participa das rodas de escarnecedores do jeito que ele participa. Qual é o nosso objetivo? Qual que é o objetivo que eu quero alcançar na minha vida? Jesus diz, mas em primeiro lugar ele dá ele não diz assim, ele só não diz assim ó, ó busca o reino de Deus não ele diz mas em primeiro lugar ele dá o foco. Aqui tem que estar o foco do homem. Em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus é só justiça. Aí Paulo, os teólogos liberais, eles ficam tentando jogar Jesus contra Paulo, são uns bichas, são uns idiotas. Teólogo liberal é um bando de, de, de corno. Tá, tá teólogo, teólogo liberal é corno, é viado. Eu digo viado, estou dizendo ah, o viado da rodela, não estou falando disso. É, é, cara, não tem masculinidade nenhuma. E hoje o carinha está lendo Teólogo Liberal, enquanto o cara já morreu e está no inferno um tempão. Nem ele concorda mais com aquelas bostas que ele falou. E, o, e os pastores estão lendo Teólogo Liberal. Então eu fico jogando Paulo contra Jesus. Mas Jesus, Paulo é um zoom de Cristo. Quando Paulo toca num assunto que Jesus já tocou, ele está dando um zoom. Ele está ampliando aquilo ali. Não tem briga. A Bíblia não está brigando contra a Bíblia. tá? Fica tranquilo. Filipenses 3, do 13 ao 14, dois versículos diz assim... Paulo dizendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Olha só que legal. Pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O foco do homem, o objetivo do homem é Jesus. O alvo do homem é Jesus. Paulo está deixando tudo para trás. Alguns podem pensar assim, eu já vi isso acontecer. O cara chegou, engravidou uma guria. E daí quando eu fui apertar o cara, o cara... Não, pastor... Eu vou seguir agora com Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Como assim, cara? Engravidas mulher na igreja e esquecendo-me das coisas. Cara, eu te cago a pau, cara. Em nome de Jesus. Dando glória a Deus e ouvindo Cassiane bem alto. Como assim, velho? O que Paulo está deixando para trás do capítulo 3 de Filipenses é o que ele falou lá no capítulo 2. Circuncidado ao oitavo dia da tribo de não sei o que, ele está deixando para trás as glórias dele, olha para mim aqui, ele fala um monte de coisa gloriosa no judaísmo que ele era. Daí no capítulo 13 ele diz, mas deixando essas coisas para trás, ele não está deixando para trás assim, ele não está fingindo que ele, que ele não errou, ele está deixando para trás coisas que o mundo considera importantes, coisas que é cultura, porque Paulo é um rebelde contra a cultura. Paulo está se rebelando contra a cultura. A carta de Paulo aos filipenses é um ato de rebelião. Ele está preso e está dizendo que os caras se alegrem. Fiquem alegres. A cultura diz que a alegria é com base no que eu tenho. Aí Paulo está dizendo assim, cara, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu tinha muitos privilégios, mas eu prossigo para o alvo. Ele resume, o Matthew Henry diz que ele resume toda a salvação em uma coisa. Seguir Jesus O alvo é Jesus Qual é o foco de um homem? É Cristo É buscar o reino de Deus É, é orar A oração do Pai Nosso Venha o teu reino Venha o teu reino Se eu pudesse sentar com esse cantor Projota e dizer Cara, muito legal a batida, muito bom Mas deixa eu te ensinar um negócio Foco do homem é o reino de Deus É a justiça de Cristo é trazer fama, glória ao nome de Jesus, sendo o que Deus projetou que ele fosse. O homem é a glória de Deus. Você tem que entender, eu li isso hoje. Em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo já abre dizendo assim. Paulo já abre dizendo assim. Sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo vai dizer que o homem é a glória de Deus no capítulo 11. o que é isso, cara? o que é isso? chega para uma feminista com pelo debaixo de sovaco e diz para ela assim, o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem imagina isso. o apóstolo Paulo não está nem aí e ele diz, porque não foi o homem que veio da mulher, mas a mulher que veio do homem e não é o homem que existe por causa da mulher mas a mulher existe por causa do homem chupa a sociedade ah, chupa, sim, é chupar uma manga fica tranquilo pensa besteira desgraçada, Paulo está falando que o homem é a glória de Deus, e isso revela na forma como eu lido com a vida, ou seja, da mesma forma que a mulher é um, é, é a mulher é um espelho de quem é o marido. Você quer ver uma mulher, em, tu quer ver quem é o marido, é a mesma coisa no, no mundo musical. Eu toco guitarra desde os 17 anos. Tu quer conhecer quem é um guitarrista? Tu larga um violão na mão dele, não larga uma guitarra. Tu larga um violão, tu vai ver quem é o guitarrista. Sem efeito, sem pedaleiro, sem nada. No pelo, tu vai ver quem é quem. Tu quer ver quem é um homem, não ouve ele. Olha para a mulher dele. Quem é a mulher do cara? A liderança de Adão é tão fraca que Eva toma a frente e faz o que quer. Não quero saber quem tu diz que tu é, eu quero saber quem é a tua esposa. Vai haver exceções que nós vamos ter mulher louca, como diz provérbios. Mas a questão é, da mesma forma que o homem representa Deus sendo a glória de Deus, a mulher representa o homem. Pergunto para você. Tua vida é marcada por esse foco que é Cristo? Por esse entendimento que você é a glória de Deus? Onde está o seu foco, homem? Onde estão as suas responsabilidades? Quais são as suas prioridades? e não me mostra aqui, ó. Aqui, aqui, como diz essa música, verdade de papo, estamos cheio, cara. Eu não quero saber aqui, aqui. Quero saber na prática. A salvação não é por obras, mas é evidenciada por elas. Você mostra quem você é não confessando o Credo Apostólico de cor. Você mostra quem você é no dia a dia. No dia a dia. O que te mataria se acontecesse agora? O que, que acabaria com a tua vida? Nós somos chamados para nos focarmos na vinda do reino de Deus. Eu pergunto, o reino de Deus está vindo ao mundo através da tua vida? As pessoas olham para a tua vida e dizem assim, não, não. Isso, isso, esse cara é diferente. Isso é um pouquinho do reino de Deus vindo. Como que está a tua batalha contra o pecado? Como que está, cara? Como que está? Então em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, foco. Ok. Foco um objetivo para alcançar, ok. Qual o objetivo? Cristo. Cristo. Cristo é o foco do homem. Cristo é o foco do homem que serve a Deus. Não adianta roncar grosso. Se Jesus não é o centro da tua vida, tu é um merda. Tu é um merda. Ah, mas eu saio no soco, eu cago todo mundo a pau. Tu caga todo mundo a palma vírgula. Vai chegar um dia que Jesus vai quebrar a rótula do teu joelho. Tu vai dobrar o teu joelho diante de Jesus. Diante dele, ninguém vai bater mais nele. Cara, deixa eu dizer uma coisa. No dia... Escuta que eu vou te falar isso aqui. No dia do juízo final, as pessoas vão se cagar nas calças. Literalmente. As pessoas, as pessoas vão se cagar de medo. O diabo perto de Jesus é uma moça. Apocalipse 17 diz que os ímpios serão atormentados na presença do Cordeiro, o atormentador do inferno é Cristo. Foco. Aí a música continua dizendo: Foco, força. E ela define força como, assim, com, com a finalidade: Para não desistir de lutar. Foco, depois força, para não desistir de lutar. Eu pergunto: Que força é essa? Da onde essa força vem? Pergunta um pouco mais importante ainda. Não é nem quanto à força, mas é, é para lutar pelo quê? Lutar onde? Qual o local da luta? Contra quem? Isso importa muito. Só que para mim ainda, a pergunta principal não é contra quem eu luto, não é onde eu luto, não é... A pergunta é ao lado de quem eu luto. Que força é essa? Qual é a tua força aqui? Dalila perguntava para a Sansão. E os caras pensam que Sansão era todo malhado, definido. Não era. Ela olhava para a Sansão e devia ter um corpo meio desmaiado. assim, Porque ela olha para a Sansão e diz, então, onde vem a tua força? Tipo assim, está entendendo? Em que consiste a tua força? Pergunto para vocês. A força de um homem de Deus vem da graça de Deus. A fonte da força de um homem de Deus Não vem dos seus méritos, vem da graça Olha o que diz Paulo no meio de todo esse mundo Cada, cada qual puxando a brasa para o seu assado Você imagina uma sala assim lotada E as pessoas se levantando, falando Os homens honrados, falando que a força do homem é sua honra A força do homem é, é, é X, é Y A força do homem é sua virilidade É o dinheiro que ele tem a força do homem é o conhecimento que ele tem. Várias pessoas se levantando. E no meio disso tudo se levanta o velho apóstolo, Paulo, dizendo, na sua primeira carta aos Coríntios. Mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz... Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Verso 10. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que eu sou forte. A força de um homem vem da graça de Deus. Eu queria sentar com esse cantor. Foco? Legal. Força? Legal. Que força é essa? Da onde vem essa força, Projota? Da onde que ela está vindo? Ela brota da onde? onde? ela vem da graça de Deus, e essa graça, presta atenção aqui, o que Paulo está dizendo aos coríntios, é que essa graça se manifesta na vida de Paulo, de que forma eu vejo essa graça na vida de Paulo? Perseverança, essa graça, e não é só uma perseverança, é uma perseverança alegre, Paulo está dizendo, a minha graça te é suficiente, Jesus falou para ele. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Essa graça se manifesta na vida de Paulo para ele ter perseverança força de um homem vem da graça e o faz perseverar. O homem se torna perseverante. Grave isso. Força para perseverar. Eu pergunto, essa, essa graça tá trazendo alegria na tua vida? Tá trazendo perseverança? Você, você olha as coisas ruins da tua vida e você consegue, não tô dizendo todo momento, você não é... Você consegue ter alegria em algum momento? Você consegue ter alegria? Eu estava hoje sentado sentado na hora, na hora de orar antes de, de, de nós almoçarmos lá em casa, e eu estava meio chateado, porque, cara, deixa eu te explicar, o meu carro é só para fazer missão, é para carregar gente. Estava ontem lá em Novo Hamburgo, trabalhando para a igreja, e daí na volta o carro dando sete vezes problema. Eu disse, eu já não aguentava mais. Eu estava muito mal hoje de manhã, muito cedo Daí eu fui orar, minha esposa tentando me encorajar, e eu disse assim, uma coisa assim, eu parei assim sentado na mesa. Eu disse assim, tudo está como Deus quer. Vamos dar graças a Deus. Eu não estou falando que isso não vai, nós não vamos nos esforçar, nós não vamos correr atrás, não estou dizendo isso. Mas tem que haver contentamento no meio do caos. Tem que haver contentamento no meio do caos. Tem que haver, tem que ter. Você está tendo perseverança? Aí os caras me perguntam assim, que nem Pedro perguntou para Jesus. Eu tenho que perdoar aquele que me ofende ah, sete vezes, se ele fizer? Alguém pergunta. Eu tenho que ser perseverante quanto tempo? Décadas. Só isso basta. Menos do que isso. Até quando, escritor aos hebreus, até derramar o sangue. João, pra, pra, João em Apocalipse 2.10. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Perseverar até o último dia da tua vida. Senão, não vale. Ah, eu sou calvinista, então tu entendeu que é a perseverança dos santos. Se tu é santo, tu vai perseverar. Perseverança. O que está acontecendo com o apóstolo Paulo aqui é isso. Eu quero chamar o Michael. marco tu está com o teu livro que tu estava lendo, Deleitando-se em Cristo? Está com ele na tua mão aí? vem cá, faz favor, traz ele, faz favor, presta atenção nisso aqui, presta atenção, não, Michael, vem vindo rapidão aí, abre naquele, naquele texto que o cara tá, que o cara te animem-se irmãos, que tu leu para nós ontem, isso, lê pra eles aqui, escuta isso cara, escuta isso. tranquilo
2: se não for a graça de deus é para aí que eu vou essas foram as palavras do reformador inglês John Bradford quando viu alguns prisioneiros serem levados para a execução da pena de morte ele sabia que seus pecados mereciam a morte no final ele de fato foi executado apesar de não ter sido por qualquer pecado seu em 1555, ele foi queimado vivo em Smithfield, Londres, como parte da campanha da Rainha Maria, a Sanguinária, contra os evangélicos. Amarrado ao poste, ele voltou-se ao seu companheiro, John Leaf, que também estava sendo martirizado, dizendo, tenha bom ânimo, irmão, porque esta noite participaremos de um agradável jantar com o Senhor. A maioria dos cristãos aproveitam a hora da refeição como oportunidade para dar graças a Deus... E lembrar que ele é o seu provedor, mas Bradford via todo momento do dia como um lembrete do Evangelho. Quando andava de manhã, ele trazia lembrança à grande alegria e felicidade da eterna ressurreição, essa tremenda luz e brilhante manhã depois da longa escuridão. Ao contemplar o sol, ele louvava a luz do mundo. Ao levantar-se, ele pensava em como Cristo nos levanta. Ao vestir-se, ele orava, ó oh, Cristo, veste-me com tua própria pessoa. E lembrava-se de como somos incluídos em Cristo, como ele nos veste. Ao comer carne, ele comparava isso com alimentar-se do corpo de Cristo. Quando retornava para casa, ele pensava, como será prazeroso o nosso retorno, a chegar do nosso lar eterno, tranquilo e feliz. E quando finalmente se despia na hora de ir para a cama à noite, ele pensava em despir-se do velho homem com suas paixões e preparar-se para o sono da morte. Assim como você não tem medo de entrar em sua cama, pronto para dormir, assim não fique com medo da morte. Tá vendo o naipe do cara? O
0: cara que passava o dia inteiro meditando em Jesus. Passava o dia inteiro. O cara foi morto, queimado. Enquanto ele estava morrendo, ele ainda teve tempo para encorajar quem estava do lado dele. Não desanima, cara. Não desanima, daqui a pouquinho a gente vai estar tá ceando com Jesus. Tem noção do que é isso? Você tem noção? Eu pergunto para você aqui, e isso é algo que salta o meu coração: se você não vence uma bunda, como você quer vencer uma fogueira? Como? Se você não vence a porcaria da pornografia? Você vem aqui todas as reuniões a cavalo branco, você não vence essa merda? Como que você quer vencer um apedrejamento por Jesus? Como? Se você não vence a falta de amor pela tua mulher, como você quer dizer que você vai morrer por ela, seu mentiroso? Se você não vence a mentira, como você quer vencer quando estiver encerrando o teu corpo ao meio, como fizeram com o profeta Isaías? E não foi assim, cara. Foi assim, de baixo para cima. Porque os órgãos vitais estão mais em cima. Como? Como? O cara não vence uma bunda, velho. Eu fico... Não. O, cara não. o cara não vence, cara. O cara não vence um vídeo no WhatsApp. Tu acha que tu tá mentindo para quem? Que tu vai ser fiel até a morte por Jesus. Tu então é uma fraude, cara. Alguém tem que dizer isso. Força para perseverar. É o que Paulo tá dizendo aqui. Essa força vem da graça. E essa graça não só me perdoa os meus pecados. Eu tenho força para vencer e triunfar sobre o pecado. Ah, não peco então, pastor? Claro que vai pecar, animal. Claro que vai pecar. Só que o pecado é um acidente. O pecado é um acidente. O pecado não é mais seu estilo de vida. O pecado é um acidente na vida do cristão. Foco, Cristo. Força para perseverar Força que vem da graça Não vem não vem dos meus méritos Para me perseverar O que Paulo está dizendo para nós Está todo mundo falando Foco, força e fé Jesus se levantou e explicou Foco é isso, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus Como disse Paulo É Esquecendo as coisas que para trás fico, Prossigo para o alvo, para Cristo Força O apóstolo Paulo se levantou no meio dessa grande multidão E disse, Ei, força, força vem da graça minha graça te basta, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Está em fé. Aí ele vai dizer, o, o, o Projota vai dizer assim, fé, para mim manter de pé. Baita rima, meu. Que bosta. Mas tudo bem, vamos lá, o que tem para hoje? Deixa eu explicar. As pessoas pensam, fé, Ah, tenha fé, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, uh, dá uma batidinha no chão. Cristianiza o bater na madeira. Em nome de Jesus. Largou em nome de Jesus, cristianizou o negócio. Está valendo. Ô meu, eu queria que os caras que bate na madeira explodissem a madeira na cara deles, assim. O cara tu, tu, puf, explode a madeira. O cara fica com a cara do pica-pau quando explode uma bomba, assim, imagina? E daí do nada desce né, um anjo para com essa merda, isso não adianta de nada, cara. Um anjo louco, assim, parecendo o um canarinho pistola da seleção, tá né, ligado? Um anjo invocado, assim. Para com essa bosta disso aí, rapaz. Aí ele vai dizer, fé, para me manter de pé, ok. Fé primeiro de tudo. O que, que não é fé? Não é pensamento positivo. Vai dar certo. Isso não é fé. É errado ter pensamento positivo? Não é errado, cara. Tem que ter pensamento positivo, ok, beleza? Legal. Mas isso não é fé. Para de chamar isso de fé. Isso não é fé. Também não é otimismo. Otimismo não é fé. Ai, ai, ai meu filho tem a fé, eu tenho fé para morrer também, cara. Não é otimismo, não é convicção, não 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 tem certeza que isso aqui vai. Não é fé, não é disposição, sabe? Tem gente que é disposta, tem gente que parece que tomou tomou ele um Red Bull na cavidade anal. O cara é louco, o cara é disposto para tudo, o cara nunca está mal, está sempre bem. A pessoa que acorda feliz. Não é, isso não é fé isso não é fé o que, que é fé? deixa eu te explicar aqui fé é um fundamento fé é uma coisa basilar fé é um axioma fé é algo da onde nós partimos de algo que é é algo que vem antes de tudo é um fundamento e essa fé essa, esse fundamento ele é colocado em um alvo que nos dá confiança, esperança e alegria. Então, fé é um fundamento, é algo que, que vai determinar como a minha vida vai ser. E essa, esse fundamento, ele é direcionado para algum objeto ou para ou, ou algum alvo. A questão não é, alguém vai dizer, não, mas é um firme fundamento, não. Quando é em Cristo. A fé é um fundamento. A questão não é tanto, em primeiro lugar, a fé. Mas em quem a fé é depositada? Fé em quem? A questão não é ficar de pé, como a música diz. Mas sim, em quem temos fé? Pois é isso que vai definir se eu vou ficar de pé ou não. Em quem eu coloco? Presta atenção aqui. A pergunta é: em quem eu coloco as minhas alegrias? Em quem, eu, aonde eu coloco a minha identidade? Aonde eu coloco as minhas esperanças? Pelo que eu faço os meus maiores sacrifícios? Você faz os seus maiores sacrifícios em nome do quê? Você já abriu mão de coisas grandiosas por quem? Resumindo, Muitos vão falar que fé é isso, fé é aquilo, fé é ter, é ter força de vontade. A Ludmila Ferber, ela falou uma vez na, no Faustão, e estava entrevistando ela, não, eu, eu carrego uma mensagem de otimismo, que a pessoa vai conseguir um trabalho, que ela vai levantar na segunda-feira, eu, que merda, eu pensei assim, que merda, cara, eu fico vendo esses... Esses negócios eu fico reclamando, cara. Eu passo murmurando, às vezes, meu dia. Eu fico, que merda isso. E a minha fala assim, ai, amor, para com isso, amor. Ai, ai deixa a mulher ali. Eu, mas não dá, amor. Imagina o apóstolo Paulo chegando no areópago e os caras, assim, Paulo, qual é a mensagem que tu nos traz? Ele, que vocês vão sair na segunda e vão conseguir um trabalho. Que bosta, cara! Eu não estou dizendo... Que o nosso Deus não se preocupa se você vai conseguir um trabalho ou não. Eu não sou, eu não sou um deísta, que Deus está longe. Não, eu creio que as coisas menores da vida, Deus está dentro. Ele, ele, ele é imanente. Ele está presente nisso. Se você está procurando um emprego, eu não, não estou diminuindo isso. Isso é grandioso, isso é importante. Só que isso não é o fim último do evangelho. Aí, uns vão dizer, ah, fé... Fé que as coisas vão melhorar. Como assim, velho? Aí vai ter a força do universo. Aquela punheta chamado o segredo. Uma punheta. Uma punheta filosófica. Está entendendo? O cara lê aquilo, ele acorda todo molhado no outro dia. Ele tem um, um, uma ejaculação noturna lendo aquela bosta do inferno. Cara... Eu fui ver o DVD, não, eu quero ver o que os caras estão falando. Eu, quero... eu não, botei o DVD para ver. Uma cara. Sério, cara. Eu acho que a minha esposa está grávida de uma guria. Quando vier o cara querer namorar com ela, eu vou sentar e ele, tu já leu o segredo? Se ele disser, eu já li. Eu disse, vai a merda, rapaz. Com a minha filha tu não vai casar. não pode. Não pode. A gente deveria, deveria ter castração química para quem lê aquele livro. Ele não pode se reproduzir. Não pode. É um gen que não pode ir para frente. Não pode. Ai, mas eu lito tá me ofendendo. Que bom, cara. Tu, por favor, não casa. Tu tem um chamado celibato. Não dá. A tua semente não pode evoluir. O segredo. Aí todo mundo se levantando e falando que é fé, aí a gente vê o escritor aos hebreus se levantando e dizendo assim: Hebreus 12, do 1 ao 2, portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, depois de se livrar de tudo isso, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé o qual por causa da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da vergonha que sofreu e está sentado à direita do trono de Deus fé é olhar para Jesus fé é se focar em Jesus Hebreus 11 diz no capítulo, no verso 1 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem presta atenção aqui o que está acontecendo aos hebreus? Os caras estão morrendo. Os caras estão ali, são, são judeus. E os caras estão morrendo. No capítulo 3 ou 2, o escritor diz que eles estavam perdendo as propriedades. Os caras estavam perdendo, perdendo tudo. Aí no capítulo 11, o escritor começa a falar sobre o que é a fé. E o que ela produz. E o que, que esses homens que tinham fé fizeram. Aí ele começa, pela fé venceram reinos. Pela fé fizeram isso. Aí começa todas as coisas positivas. E eles seguem Pela fé eles foram mortos. Cerrados ao fim das Aí tu mostra que a fé, eles muitas vezes progridem, avançam. Suplantam reinos. Mas pela fé eles também morrem. Pela fé eles são cerrados ao meio. Pela fé eles abrem mão de prazeres temporários pela eternidade. A questão é, foco, força e fé, Sim. Sim. Fé é olhar para Jesus. Fé é ter Cristo também como uma, um modelo para eu imitar. Não é esse o, prima, o principal função de Jesus. Ele é salvador. Jesus não é o mestre da moral. Os caras ficam ali, os caras, o homem mais amoroso, que já, o maior professor que já existiu, vai-te merda. O cara vem com esse negócio aí, eu já fico louco. Quem é Jesus? O maior professor que já existiu. Dá-lhe no ouvido. Para com isso. Jesus não é professorzinho. Para com isso. Ele também ensinava. Mas o foco dele não é ensino. O foco dele não é códigos morais. Tem questões morais? Sim. Caio Fábio, tem sim. Tem sim. Só que não é o foco. O que Cristo é? O salvador do homem, Cristo Ele é Salvador, Ele vem nos salvar, Ele veio atrás do homem, Ele veio atrás, nós estávamos perdidos. Só que Ele também é um exemplo, e a gente vive num mundo de muita gente original, galerinha original, não, eu não sigo tendências, já viram isso aí? Já viram isso aí? Eu não sigo tendências. Eu não tenho tendências. Aí tu vai no shopping, todo mundo igual. As mesmas calças, os mesmos cabelos, os mesmas, cabelo, mesmas barbas. Todo mundo igual, velho. Eu não sigo tendências. Eu, eu, eu tenho o meu estilo. Aí tu vai assim, todo mundo igual. Há um tempo atrás, a moda era ermo. Todo mundo tinha uma franja. Né, Liscano? Os caras eram emo. Os caras ouviu, ouviu o NX 0 Entre emoção, Não, não. Essa, essa música é deles? Não sei. É fazer valer a pena, se não agora, depois... Cara, que droga. Tu tem um filho que ouve um negócio desse. Aí eu via isso. Chorava. Por que tá chorando? Por que Por que tá chorando? Chegava assim, os caras, os caras... o que chorando? Eu, eu não sei. Era emo Depois, veio a modinha. A modinha, assim, tipo... Ah, lencinho no cabelo. Tá ligado? As, as modinhas. Não, mas eu sou diferente. Todo mundo é diferente. Você é diferente. Todo mundo é diferente. Todo mundo quer ser diferente no nosso mundo. As pessoas querem... Não, eu quero fazer uma coisa única. Quero fazer uma coisa diferente. Que tu, Cara, no mundo dos diferentes, o evangelho nos chama para sermos uma imitação. No mundo dos diferentes, o evangelho nos chama para imitar. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. pegada é imitar Jesus. E eu imito Jesus quando eu vejo Jesus na vida dos meus irmãos. Porque eu não andei com ele pessoalmente, em corpo. Mas eu estou, ao andar com o Júnior, eu vejo uma característica nele, que é de Cristo, e eu imito aquilo. Ao andar com o Rodrigo, eu vejo uma coisa do Rodrigo assim, cara, isso não pode ser do Rodrigo. Eu vejo uma coisa assim que... Já aconteceu várias vezes do Rodrigo, fazer ah, então, aí aconteceu isso na minha casa, aí eu fiz isso. Aí o Rodrigo fala a solução que ele deu, e eu já passei por problemas iguais, eu disse, bah, Rodrigo, vou fazer isso. eu imito o Rodrigo, porque ele está imitando Jesus. E ele conhece Jesus andando comigo. Numa vida, no num, num mundo de originais, Deus nos chama para ser imitadores de Cristo através da vida dos nossos irmãos. Isso é fé, é olhar para Cristo. Quando o mundo todo está olhando para si mesmo, quando o foco da cultura moderna e pós-moderna está focado em si. Está focado na, no, na, na sua vida. Está autocentrada. Estão levantando a bandeira lá e dizendo assim, ah, viu, ó? na Idade Média, a igreja falava que a Terra é, era, o, era o centro do universo. Não é. Claro, agora para ele, é ele é o centro do universo. Copérnico errou. Sou eu que sou o centro. Eu sou o centro. É o que a gente está vivendo hoje. Fixando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aqui o termo aqui é mais ou menos como um capitão que vai indo à frente. Ele não é um, ele não é um, Jesus não está um ser estático parado. Entendeu? Que eu vou olhando ele e estou indo. Assim. Não, não. É como um capitão num exército que está indo e eu estou indo atrás dele, olhando ele, olhando ele. Foco. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Força, minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoar na tua fraqueza quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Fé, fixando os olhos em Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. No mundo de originais, somos chamados a ser uma imitação. Somos sermos uma imitação. Eu encerro dizendo: Você ama Jesus? Você quer ser parecido com Jesus? Você quer imitar homens que imitam Jesus? Onde está a sua inspiração? Quem é a sua inspiração? Você se inspira em quem? Em quem? Quem é que você quer imitar? Você está olhando para Jesus? Eu encerro dizendo para vocês que não sermos homens numa cultura tão bestializada, tão infantilizada é pecado. Nós vivemos uma cultura extremamente infantilizada. Extremamente infantilizada. Extremamente que a gente tem hoje em dia é um bando de moleque. Um bando de moleque. Falei, falei, falei com o Pedro, a gente estava conversando, e a gente estava trocando uma ideia. Eu disse assim, Pedro, olha que, o olha que a gente tem hoje em dia. Os caras têm 30 anos e moram com os pais. 30 anos, os caras moram com o pai. Pode acontecer um caso, o cara está cuidando do pai. Beleza, tem suas exceções. Assim, legal, rala peito, faz tua vida. Vira homem, rapaz. Vira homem, rapaz. Vira homem. Você precisa de menos conforto. Você precisa de foco, de força e fé do que a Bíblia está dizendo. Se esse evangelho não transforma a questão prática na tua vida, questão prática, prática, prática. Os caras não se responsabiliza por nada e por ninguém, velho. gente tem 30, 35 anos. Os caras continuam na barra, da calça dos pais, sugando, sugando, sugando. Quando? Quando? Que você vai fazer a tua. Que você vai ser um cara que vai ajudar o teu pai. Ajudar a tua mãe. Quando, velho? Quando? O cara não paga nem a internet em casa, velho. Não, pai, tô desempregado, tá difícil agora. Não, beleza? Isso acontece. Isso acontece. Ninguém quer massacrar ninguém aqui. Isso acontece. Ele disse, ó, pai, eu vou te ressarcir por isso, 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 isso. Quando? Quando que o teu pai ganha um sofá? Um sofá que te falou assim, ó, meu velho. Tá aqui, ó. Tá vendo isso aqui, velho? Isso aqui é pra tu ver o jogo do Grêmio. Isso aqui, ó, o, o, o pai do do o pai do Guilherme. Ó, pai, isso aqui é pra tu ver. O teu pai é palmeirense, né, Guilherme? Ó, pai, é para tu ver o jogo do Verdão aqui, ó. Aqui uma poltrona só tua, pai. Isso aqui é só o senhor que senta. Que nem um rei aqui, porque tu é o meu rei. Quando? Ou só o teu pai te banca. Eu fico preocupado com isso. Eu fico preocupado os caras, eu falei semana passada, o mês passado para vocês, sobre a questão de como conseguir uma garota, como conquistar um menino não tem cara, eu não vejo mudança prática às vezes, eu tenho vontade às vezes, de chegar aqui deixa eu falar um negócio, abrir o peito pra vocês posso abrir o peito? eu tenho vontade de sim, tirando algumas poucas pessoas, eu tenho vontade de mandar tudo na merda tudo na merda, gritar aqui gritar, vai a merda, vai a merda vai a comer um cocô ah, mas não tem base bíblica, quer dizer, é o 4 vai, assa um pãozinho em cima da bosta e come ali ah, eu sou o profeta. Não, tu é o cocô da, da passagem. Os caras não viram homem, cara. A gente vive um período terrível, cara. Um período terrível. É a geração punheta. É a geração de frase feita. Geração que não tem intelecto. Geração que não tem fibra. São todos uns fracos, não tem sangue. Poxa, cara. Reage! E eu fico preocupado, cara. Se a minha estiver grávida de uma guri, eu fico preocupado. Porque assim, se ela tivesse grávida de um guri, cara, eu ia fazer de tudo, cara. Amar, cuidar. Mas assim, eu quero botar um homem no mundo, velho. quero botar um homem para cuidar de uma mulher, meu. Se tiver uma filha, meu. Largar os caras. Para os queridinhos da mamãe. Imagina isso. Então, pensa isso, Maico. que eu não tenho, não tem homem, velho. As gurias hoje em dia, não tem, cara. Agora no Japão, não tava lá um, um, umas gurias tendo tesão, falando, fazendo postagem sexual de um gorila? Mas é óbvio que vai, vai ter tesão por gorila, porque tu olha aqueles japoneses, comedor de peixe cru lá, os caras não têm sangue, os caras dormindo com boneca. Como, cara? Sério, se tu tem tesão por boneca Me fala, eu, eu tiro isso Depois do sermão aqui de ti Eu te arranco esse tesão por boneca Se tu vê uma boneca e tu tem tesão Eu vou tirar isso de ti hoje Sério, cara Os caras dormem com boneca É o fim É o fim Acabou Acabou, não tem mais homem, acabou Os caras, eu vejo as mulheres falando assim Ah, pastor Meu marido ali se masturbando, a mulher, mulher tem teta mulher tem bunda, tem vagina mulher tem boca tem cabelo a mulher tem o um corpo todo tem os pés, tem mão as mãos mulher bonita o cara pode pegar, fazer o que quiser enlouquecer pela casa mas não, ele fica, ele fica friccionando a glande dele vendo um filmezinho pornô é o que a gente tem, cara é o que a gente tem. Acabou, velho. A gente vive numa geração, como diz o Tyler Durden no Clube da Luta, a gente vive numa geração de homens criados por mulheres. E ele diz assim, e nós não precisamos de mais, mais uma mulher. As pessoas... As pessoas, pessoas, pessoas finem com tudo hoje. Não precisamos. Ele está falando de mentoria ali, o animal. Ele está falando de mentoria. Nós não precisamos de mais uma mulher mentoreando. Já tem um monte. Nós precisamos de mentores homens. Nós precisamos que homens mentoriem. Eu pergunto, beleza. Não, Jack, eu estou firmão, estou firmão vencendo o pecado aqui. Eu estou feliz por ti. eu sei que tem uns caras que estão vencendo aqui o pecado. A minha pergunta é, você vai se levantar quando na nossa igreja para cuidar dos mais fracos? Você vai se levantar quando? Nós temos duas pessoas que estão para entrar em disciplina e a gente não consegue achar gente para cuidar dessas pessoas. Porque falta gente madura no nosso meio. Gente para ensinar a Bíblia. Você vai se levantar quando? 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 Você tem que ouvir, ir para casa ouvindo essa música hoje. Eu mandei para ti, né, Daniel? Você tem que ir para casa ouvindo essa música. E toda vez que ele falar, foco, força e fé, foco, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Força, a minha graça te basta. Fé, olhando firmemente para Jesus. É isso a vida de um homem, sim. O problema é que o mundo erra na definição. A cultura define mal. Mas eles sabem que algo está errado. Esse cara que cantou isso, ele sabe, Estou encerrando, cara. Estou encerrando. Eles sabem o mundo. Eles, eles sabem. Eles olham e eles dizem assim, não, mas tem algo errado, cara. Tem algo errado. Só que eles não sabem como resolver isso. Isso só a igreja pode fazer. Porque a igreja conhece Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Só a igreja. Você tem, tem noção disso? Que a gente está vivendo num período crítico da história. A gente está vivendo um período crítico. Cara, deixa eu explicar um negócio. A gente está vivendo um período onde as pessoas estão se matando, onde as pessoas estão, o ódio está tomando conta, as pessoas estão se matando, e a gente tem que se levantar no poder do Espírito e pregar o, pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho, convidar viver com pecadores, assim como Jesus viveu. Como é que é a tua agenda? Tem espaço para não cristão na tua agenda? Você vive com o não cristão ou não? A tua agenda está lotada de você. Foco, força e fé. Essa é a vida do homem. Essa é a vida do homem. Eu quero orar nesse momento. E por favor, deixa isso ficar confrontando você. Não sai daqui e volta a viver a sua vida, porque um dia ela vai acabar. Um dia ela vai acabar. Semana eu estava descendo, descendo. Agora ali estava voltando para vindo para cá, deu um acidente. A mulher provavelmente estava mexendo no celular, ela bateu o carro, é uma paulada. E o, 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 o airbag foi tão forte que ela desmaiou. O, o, o airbag é tipo um soco do Tyson, velho. Não tem, não tem, não tem, meu. Botou para dormir. Ela tava com a cara assim na cara do airbag e vira aquela fumaça do airbag, porque explode o negócio. Vira uma fumaça direto, Quebraram os vidros ali, o Michael entrou, arrumou ela ali nós desligamos o carro, desligamos as luzes que estava pingando gasolina o Zego já queria tirar ela apavorada dentro do carro eu disse, não, cara, deixa ela aí não, mas está pingando gasolina calma, cara calma, calma se eu começar a pegar fogo, a gente tira a guria mexe ali, meu, eu perdi meu tio assim a gente está vivendo um período, cara as pessoas morrem do nada, ela não morreu mas cara, estava ali, foi mexendo no celular foi trocar de música, pum, morreu acabou, acabou a vida não dá tempo de atualizar o Facebook. Não dá tempo de mandar um WhatsApp antes. Não dá tempo. Pum, acabou. Eu pergunto para vocês: é isso aí? Quando? Se não for hoje, é quando? Se não for hoje que você vai se levantar, é quando? Qual é o dia? Quando? Se não for hoje, vai ser quando? Quando, cara? Quando que você vai procurar? Você vai dizer assim: meu, nós vamos tocar isso aqui para frente. Nós somos um posto do reino de Deus avançado. Conta comigo, cara. Deixa eu dizer um negócio para vocês, velho. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Galera galera muito caridosa na igreja. Muito caridosa. Mas eu vou dizer assim, meu, tem coisa que deixa a gente quebrado, cara. Quebrado. Nós tivemos... Claro que a gente viajou entre mais pessoas para Santa Catarina. Eu fui pregar em Santa Catarina no final de semana. Mas mesmo assim, nós ia ter que alugar um carro. Porque a gente não tem um carro que preste, cara, para fazer a missão. Para visitar as pessoas. Para carregar a gente. Eu vinha falando com o Marco assim, o Marco, eu estou orando. Eu estou orando por um Corolla 2006 SEG 20 mil. Eu tô orando que alguém chegue chorando para mim e dizendo assim: Deus mandou te dar esse dinheiro. É um plantador móvel. É para botar na missão. É para correr, é para andar, para visitar a gente. Sabe? Eu falei assim: cara, eu queria que nós tivesse tanta coisa aqui na igreja. Uma Kombi. Uma Kombi para pegar assim: ó, ó aqui, Letieri. Isso aqui é para levar rancho. A gente está com uns projetos para até o final do ano muito bons. Eu falei assim: cara, a gente não tem homem. A gente não tem um homem para chegar aqui. ó. Diz assim: ó, seguinte. Nós vamos comprar uma Kombi. Eu vou fazer uma rifa. E, nós, e eu vou vender essa rifa no meu trabalho. Para comprar uma Kombi. Para a igreja. Estou dando um exemplo, cara. Você tem noção disso? A gente está todo. É tudo é difícil para a gente. Os negros estavam sendo queimados. Um olhando para o outro. Dizendo assim: Ô oh, meu. Não desanima. Eu, eu acho assim. Desculpa, Michael. Mas eu acho que esse cara estava sendo queimado. Ele olhou para o tipo, Jackson do lado dele. Aí estava querendo, assim, né? É. E o cara assim. Ele, na verdade, ele disse assim: ó, te apruma, caganeira. E daí o cara, mas a gente não pode escrever isso. Então ele disse: irmão, eu te encorajo a amar Jesus na hora da morte. Eu acho isso sério, cara. Se nós tivéssemos, tivéssemos matando a gente queimado assim, Bah, eu acho que o fogo ia subir, eu ia querer dar uma afinada. Assim, bah, mas tá ruim isso aqui, meu. Daí o Michael ia se virar assim: te apruma, caganeira. Vamos, Jackson. Nós vamos ser com Jesus daqui a pouco, velho. Pergunta. Você vai sair daqui, ninguém vai queimar você. Mas vai ter essa radicalidade dentro de você? Eu encerro dizendo que minha esposa está lendo um livro da Nancy Wilson, esposa do Douglas Wilson. E a mulher, diz, a mulher bota um monte de coisa. A mulher detona, as mulheres detonam, detonam. E ela diz assim, e quero encerrar dizendo, isso aqui é cristianismo básico. Não é cristianismo radical. Cara, honrar a tua mulher, servir a igreja, se dedicar na cidade, é o beabá, negão. Nós temos que sair daqui com foco, força e fé. De verdade mesmo. De verdade. De verdade. Quero orar por você. Quero duas coisas antes de orar. Nós vamos receber ofertas aqui. Você vai entregar suas ofertas dentro do gasofilácio, sem música. Sem... Ah, quanto que eu tenho que ofertar? O máximo que você puder. Se você quiser entrar, não é questão nem de dinheiro se você quiser entrar ali dentro da gasoflácea e se ofertar, nós estamos precisando de gente aqui na obra de Deus nós estamos precisando de tudo, ah vocês estão pedindo dinheiro não, nós estamos pedindo tudo tudo, tudo, é um carro é casa, é pessoa eu estou me doando, estamos é, aceitando tudo, tudo, tudo tudo, 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 porque nós queremos invadir essa cidade plantar a igreja, chega cara, do diabo ficar triunfando na nossa cidade chega, eu não posso chegar lá que nem Gideão e quebrar a estátua do, do mercado público, eu não posso fazer isso, mas o poder do evangelho pode, chega velho, é época de Natal, os caras bateram o tambor, até quando velho? Até quando nós vamos ter crente, eu estou falando crente na política, crente, um cara como o Marcel por exemplo, agora já foi eleito, dá para falar bem do cara que não estou fazendo campanha, um cara que nem o Marcelo, com esse nível de intelectualidade e crente que a gente precisa. Quando que a gente vai ter? Se a galera que a gente tem aqui vou morar, gente. A gente precisa de oração, de dedicação. Duas coisas, então. Oferte. Não deixe para depois. depois de seu dinheiro. A gente tem também máquina. E compre os livros da Monergismo. Por favor. Michael, traz os livros do do, do, do Ballham. Rapidão, aí. Os... Sobre família, masculinidade, são só esses dois? que tu tem? Ou tem falta? Cara, seguinte, deixa eu te explicar. Oferta é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Você tem que ler esses dois livros. Pastores de família. Ah, mas eu tenho dificuldade com os filhos. O cara tem nove filhos. Nove. Nove. O cara é um coelho. O cara é um coelho, cara. O cara luta jiu-jitsu, pastorei igreja, tem nove filhos. Bate foto antes de ir pro o culto. Todo mundo arrumado. O cara arruma os nove filhos para ir para o culto todo mundo arrumado, uma vez eu cheguei atrasado no culto, aí eu falei pro meu antigo pastor ah, pastor Gil, pá, ah, o eu vê, a gente se atrasa, né, e ele ficou parado assim, sabe, não fez com a cabeça assim que me entendia, ele ficou parado me olhando assim daí eu, pá, você só entende, né e ele, não entendeu, tá, mas o senhor nunca se atrasou? Não tá, mas, como assim? eu tinha doze filhos doze, doze nós estávamos sempre meia hora antes nos cultos e nove horas eles já estavam dormindo na minha casa, dormindo, e eu estava tomando vinho com a minha mulher para transar com ela. tava uma embebedada na mulher. Eu acho que tu tem algo para aprender com esse cara aqui. Pastores de família. E família guiada pela fé. é um soco no estômago. Uma bomba na cabeça do diabo. Você compra com o Maicon, ele parcela para você, ele vê uma forma de você ajudar. E você ajuda o ministério também, depositando sua oferta. Cara, nos procura. Vamos conversar durante a semana, vamos manter no contato. Um, um detalhe, rápido, só dando um anúncio para vocês. Nós teremos a nossa conferência Haja como Homem. Vai ter uma conferência aqui na Vintage. Nossa, cara, não se anima nem com isso, velho. Vou falar de novo. Nós vamos ter uma conferência de macho, de homem aqui na igreja, velho. Você tem noção disso, velho? Vai ser em julho, eu acho. Não me lembro bem, eu não estou com o um negócio aqui. Mas ano que vem a gente vai começar a anunciar. Nós vamos trazer uns cara bagual. Vai ser muito firme. Vai ser a primeira conferência. Vai ter, vai ter todos os anos a partir desse ano, tá bom? Vai ser uma conferência. A gente vai depois eu vou passando o valor de inscrição. A gente vai precisar que você divulgue. A gente quer encher isso aqui. Nós vamos trazer. Eu quero trazer no mínimo um cara de fora bom para falar para nós sobre masculinidade. E tem um cara, ele não é muito famoso, ele é um pastor presbiteriano, mas ele prega muito sobre isso há anos. Jader Borges, procure ele no Facebook. Ele é um cara mais decente do que eu. E esse cara é fenomenal, ele é brutal demais. Ele fala sobre criação de meninos. Ele falou na, na, na Conferência fiel em 2015 sobre como criar homens no mundo de maricas. Esse cara quebrou tudo, velho. Quebrou tudo, 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 tudo. Se Deus permitir, nós vamos trazer ele aqui na igreja, aqui, tá bom? E tem mais uns nomes aí. Fecha os olhos, gente. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão bom, tão ímpar, que tua graça nos concede. Ó Deus, eu sou um pregador extremamente limitado. Tenho um vocabulário extremamente curto. Eu tenho um intelecto muito reduzido. Mas a Tua graça vai além de quem eu sou. A Tua graça vai além de minhas limitações. E o Senhor pode pegar esse pouquinho aqui e transformar a vida dos homens que estão aqui. Estamos nos encerrando para o final de mais um ano, Senhor. Levanta um exército aqui, Senhor. Ó oh, Deus, o Senhor sabe bem o que eu estou pensando nesse momento. Esse tipo de homem que eu estou pensando que nós precisamos aqui, Senhor. Nós precisamos de gente sangue no olho, Senhor. Fortes contra o pecado. Amáveis com os mais fracos. Protetores, acolhedores, doadores. Levanta, Senhor. Levanta aqui, Senhor. Levanta cavaleiros aqui, Senhor. Homens honrados, com bons modos. Que haja bons modos, Senhor. Homens... Que até possa haver brincadeiras, mas que haja honra entre uns e os outros. Ó oh Deus, salva aqueles que estão banhados no pecado. Transforma, liberta aqui, Senhor. Que haja libertação, que o teu espírito liberte de vícios aqui. No nome de Jesus, tu podes fazer isso. Tu és poderoso, Senhor. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue. Ó oh Deus, tu estás entronizado em uma cultura, em meio a uma cultura tão secularizada. Falamos aqui sobre foco, força e fé. Que o nosso foco seja o teu reino. Que a nossa força seja a tua graça. E que a nossa fé seja, seja Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Fica conosco. Faz de nós homens de verdade em uma cultura de maricas. Em uma cultura de fracos. No nome de Jesus eu oro
3: te agradeço. Amém. -oh -oh -oh. -oh -oh -oh. -oh -oh -oh. oh 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 When Stephen preached, those Pharisees started throwing stones. Before he died, he raised his eyes and saw Jesus on the throne. Said, "You can bury the workmen, but the work will go on. You can silence the voices, but you can't stop the song. When the spirit." was sent to heaven at the edge of Herod's sword, and Peter, he was crucified like his beloved Lord, yeah, the Roman Colosseum, the lions and the fires, the gates of hell did not prevail, they fan those flames higher, cause you can bury the workmen, but the work will go on. Silence the voices, but you can't stop the song. When the spirits move, it will, will be done. And you can bury the workmen, but the work will go on. And then they lowered Jesus, they laid him in a grave. They thought, And listen, no He rose to life again Cause God is now persuaded By the arrogance of man So you can bury the workmen But the work will go on You can silence the voices But you can't stop the song When the spirits move will will be done